0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Durante muchos años hemos visto cómo el iPad, especialmente la línea Pro, nos dejaba cifras de rendimiento fantásticas gracias a sus procesadores, pero constantemente esos resultados iban apostillados por frases como «pero no olvidemos que hablamos de un sistema operativo más móvil que otra cosa» o no se puede comparar con un sistema de escritorio completo como macOS o como Windows, etcétera, etcétera. El caso es que ahora tenemos los Mac ARM, los Mac con Apple Silicon y por tanto con procesadores de la misma familia que los del iPad. Esto nos hace pensar que durante años el iPad ha sido más capaz de lo que podíamos pensar o de lo que podíamos experimentar pero que estaba siendo constreñido por las propias restricciones que Apple colocaba artificialmente en él a nivel de software. De esto habla Becky Hansmeyer, una desarrolladora de iOS, en un artículo en su blog que os dejo en las notas del episodio por si queréis echarle una lectura muy recomendable. Es un artículo en el que cuenta que el cuello de botella para el iPad, especialmente el Pro, en los últimos años no ha estado en su potencia bruta ni mucho menos, sino en las decisiones que Apple ha tomado respecto a qué debe ser. En la presentación del iPad original, en 2010, Steve Jobs introdujo al iPad diciendo que... Eh, dijo algo así como que qué pasaría si el MacBooker y el iPhone, en ese momento el 3GS, tuviesen una cita. Dijo que de ahí saldría el iPad. El iPad siempre ha estado ubicado realmente entre el Mac y el iPhone. Ninguno de los tres son referencias estáticas, han ido evolucionando y el iPad ha ido variando su posición, a veces más cerca del Mac, a veces más cerca del iPhone, desde un punto ya digo pues en una primera fase más cercana al iPhone sobre, y sobre todo a partir de los últimos dos años en un punto más cercano al Mac. Yo siempre digo que Apple ha empezado a considerar al iPad como un ordenador más de su familia, solo que no se llama Mac sino se llama iPad y tiene esas diferencias evidentes respecto a los Mac. Y esto es más cierto sobre todo para los iPad Pro. Ahora bien, si Apple realmente quiere que el iPad se difumine con el Mac y pese al cambio de factor de forma y de sistema operativo sea otra opción realmente a la hora de considerar un ordenador, tiene que cambiar algunas cosas, tiene que hacer al iPad evolucionar de verdad. Y eso pasa por hacer muy contundente la evolución de iPad OS como, uh, como una cosa más desligada de iOS, que se acerque mucho más al Mac, a Mac OS que al iPhone. Para esto, Becky Hasmeyer, la autora del artículo, en su artículo menciona 10 inclusiones, 10 medidas que Apple, según ella, debería tomar para hacer esto realidad, para liberar al iPad de sus propias cadenas y hacer resaltar de verdad hacia un nuevo escenario. Voy a mencionar algunas muy rápidamente y luego me tendré en otras que creo que sí que merecen el comentario específico. Esas mejoras que comento brevemente son añadir 5G, por supuesto, copias de Time Machine en iPadOS, ¿vale? Un segundo puerto USB-C, bien... Eh, añadir también eh, Apps Library y Widgets en cualquier parte de la pantalla, lógico. Y un accesorio como el Magic Keyboard que permita usar el iPad en modo tablet sin tener que quitarlo de la funda. Vale, cosa razonable, y sí que tampoco tiene mucho más que añadir. Bien. Ahora vamos con las que sí tienen más peso o tienen un poco más de aspecto para comentar que las anteriores, en mi opinión. Una es dar al iPad un enfoque eminentemente horizontal, panorámico. El iPad sigue siendo algo vertical por defecto, incluso los Pro, por la ubicación del logo de Apple y, o de la cámara frontal dice Becky que esto debería ser reubicado para un uso eminentemente panorámico esto en el caso de los iPad mini o del iPad básico, de la octava generación ahora mismo no creo que haga falta, tampoco creo que sea a lo que se refiere Becky, pero en el caso del Pro e incluso del Air, que ha dado un salto tan grande este año, sí, totalmente yo estoy muy de acuerdo con esto, el enfoque vertical es una rémora, es una herencia de cómo se planteó el iPad en 2010 y cómo estaba la situación entonces, y aunque ayer decía que me gusta mucho ver la continuidad de los diseños de Apple eh, según los plantea, hay saltos que son necesarios y no darlos es incluso perjudicial. Este creo que es un ejemplo perfecto. Un iPad Pro debe poder usarse en vertical, pero por defecto deberían tener ese enfoque horizontal, panorámico. Otra cuestión que menciona Becky es meter Gatekeeper en iPadOS e introducir la notarización de aplicaciones para iOS, es decir, igual que en los Mac Apple, aunque estoy seguro de que le encantaría, creo que no se atreve por suerte a cerrar macOS y limitar la instalación de aplicaciones a las que vengan de la App Store como en iOS. Así que veo difícil que dé pasos atrás en cierto sentido en este aspecto. Pero a mí me encantaría si la orientación es eminentemente de ordenador permitir software instalado fuera de la App Store por muchos matices que tenga, por mucha complicación que suponga. Eh, creo que sería muy positivo, que, creo que sería positivo que haya una forma legal de hacerlo sin perder la garantía y creo que es algo necesario. Luego hay otra cuestión de estado, diría yo, en este tema, que es llevar al iPad software profesional a precio premium. Subrayo yo lo de precio premium. Hace dos o tres años, quizás, hubo un artículo que se comentó mucho en Twitter y demás. No he podido recordar su origen, ya lo siento. Si alguien sabe de lo que le hablo, que me lo pase, por favor. Un artículo que ya digo, fue muy comentado y hablaba de que la App Store para iPad había hecho mucho daño al desarrollo del propio iPad. La arquitectura de la App Store y sus esquemas de precios eh, provocaron un exceso de aplicaciones gratuitas o a 0,99 o con publicidad o llenas de micropagos o ese tipo de dinámicas que no encajan en absoluto con aplicaciones muy caras de desarrollar que exigen pagos altos a cambio. Esta dinámica provocó que este desarrollo de aplicaciones, pues eso, profesionales, premium, caras, no tuviesen engaje en el iPad porque no es nada apetecible, no es nada popular pagar 100, 200, 300 euros o 300 dólares por una aplicación para el iPad, cuando en el Mac pues tampoco es tan raro y de hecho es bastante habitual en entorno, ya digo, profesionales. Aplicaciones profesionales que no han tenido en el iPad el lugar idílico de trabajo en movilidad que prometía sobre todo desde 2015 con los primeros modelos Pro. Y ya no solo es cuestión de los desarrolladores y lo atractivo que puede hacer Apple para ellos el desarrollo profesional premium en el iPad, también pasa por la propia Apple. Tenemos unas tablets cada vez más parecidas a ordenadores muy potentes, táctiles con trackpad porque no hay, por ejemplo, un Final Cut para iPad, y tanto otro software profesional que podría estar pero no está, y que viene de la propia Apple. La suite iWork, la de Pages, Numbers, Keynote y demás tuvo que dar unos pasos hacia atrás cuando llegó al iPad hace unos años. También en el Mac tuvo que dar esos pasos hacia atrás para sentar unas bases comunes y luego con esos pasos atrás eh, tomarlos como una carrerilla para avanzar en conjunto de la mano tanto en el iPad como en el Mac. Yo entiendo que hacer que Final Cut o Logic de pasos hacia atrás en el Mac para poder equipararse al del iPad y que en dos o tres años todo sea mejor en ambas plataformas es algo impensable porque profesionalmente iWork creo que le importa a cuatro usuarios y Final Cut o Logic no se pueden permitir ir hacia atrás porque le importa mucha más gente y esa gente igual acaba quemando cupertinos si y apelazo de movimiento así. Pero el precedente está ahí y el iPad puede perfectamente mover Final Cut. ¿Por qué no está entonces en iPad OS? De la misma forma, ¿por qué no existe Xcode para iPad, desarrollar para iPhone y iPad desde el propio iPad parece otro salto muy natural que sigue sin llegar y ya estamos a punto de llegar a 2021 sin él. Ya como comentarios finales a este artículo, una de las cosas que han hecho grande a Apple ha sido su capacidad para tomar decisiones fuertes y decisivas que otros miembros de la industria no han sabido o no han querido tomar. Apple siempre ha tomado decisiones que implicaban incluso la canibalización de sus propios productos como el iPod o incluso como el Mac para ciertas personas. Apple es una de las empresas capaces de atreverse a romper con su propio legado. Cada año que pasa sin que el software del iPad rompa sus cadenas y tome más elementos del Mac es un año que pasa sin que Apple esté llevando al iPad a esa esa capacidad, esa valentía que le haga trascender. Ha dado pasos en los últimos años, eh, sobre todo en los últimos dos años muy importantes, como pasar del puerto Lightning al puerto USB-C o pasarte un Safari móvil por defecto, un Safari de escritorio por defecto, por fin, pero faltan más pasos. Seguro que todos tenéis en mente en algún momento de este episodio a Federico Vitici, fundador de Mac Stories y gran gurú del iPad a nivel mundial. Es seguro una de las cinco personas del mundo que más hacen y más investigan y más cosas consiguen en torno a él, en torno al iPad y tiene un mérito impresionante. Pero, ¿a costa de qué? A costa de complicarse. Quiero decir, Apple siempre es vista como este mantra de simplemente funciona. Hay otra forma distinta de entender la tecnología como la entiende Apple, que es igual de legítima, que es haciendo las cosas más por uno mismo. Y pienso en cosas como, un ejemplo que creo que es muy eh, aclaratorio, las Raspberry Pi. Por ejemplo, este tipo de enfoques. Apple está en las antípodas de lo que es un dispositivo como la Raspberry Pi. Pero para conseguir muchas cosas con un iPad hay que hacerlo de una forma más cercana a la Raspberry Pi que a la ADN de Apple D simplemente funciona. El iPad es un dispositivo increíble por calidad de pantalla, por autonomía, por potencia, por portabilidad, por cierta versatilidad. Espero que los años 20 los que ya ha cumplido su décimo aniversario sean los que supongan su empujón definitivo y que se equipare con todas las letras y con todos los matices al Mac. Antes de responder preguntas, para acabar el episodio, os he de recomendar otro episodio de otro podcast que es el publicado ayer de Despeja la X, el podcast semanal de Sataka, en el cual varios editores expertos en telefonía móvil, mis compañeros que están siempre probando muchísimos terminales y se saben todo de todos, comentaron cuál es para ellos el mejor teléfono en relación calidad-precio. Ya sé que los oyentes de este podcast miccionamos perfume y compramos iPhone, pero nunca está de más estar al tanto de lo que ofrece el mercado, y menos aún en estos tiempos de Black Friday y de semanas pre-navideñas, donde seguro que somos cuestionados por nuestra familia, por nuestros amigos, con la pregunta ¿qué móvil me compro? o ¿qué móvil regalo? Os dejo una cuña y enseguida vuelvo. Aunque sé que el poco está arrasando entre mis compañeros, mi apuesta va a ser por el Xiaomi Mi 10T Lite. Básicamente porque es el poco X3, mejorado, bastante mejorado, por 50 euros más. Sé que, eh, hablando de PVP me refiero, uno se acerca más a la barrera de los 300 euros y el otro más a la barrera de los 200 euros. Pero sinceramente por 50 euros, yo no me lo pensaba, en mi opinión. Eh, el, el punto clave del Xiaomi Media Stelite creo que es su procesador que es el Enadragon 750 este procesador tiene conectividad 5G que a día de hoy en un gama media sé que no nos importa mucho nos suena algo lejano, pero teniendo en cuenta que los Xiaomi son móviles bastante longevos creo que puede valer la pena apostar por un procesador con 5G que uno va a envejecer Ya estoy de vuelta, vamos con las preguntas. Una es de Ilde, arroba IldeCTV en Twitter. Me dice, Javier, buenas tardes, te dejo una preguntita para este viernes a ver si pudiese resolverla. Macu Pro con M1, en caso de disponer de un extra de dinero a gastar sobre el modelo base, ¿a qué le damos prioridad? 16 GB de RAM integrada o 500 GB SSD. Muchas gracias por el podcast y tu gran trabajo. Gracias a ti, Hilde. Pues pregunta fácil, respuesta sencilla. ¿Qué priorizas tú? Es tan fácil como ver cuánto espacio consumes ahora de SSD y qué tipo de usos le das al Mac. Y en vistas a qué necesidades tengas, te decantarás tú mismo por una u otra. En cualquier caso, yo ante la duda apostaría más por la RAM antes que por el almacenamiento. ¿Por qué? Porque la RAM no va a haber forma de ampliarla dentro de 2, 5, 7 años. El almacenamiento sí, mediante un SSD externo o mediante incluso... Un pendrive, una tarjeta de memoria conectada mediante un Java al USB-C, algo así. Hay alternativas, o mediante la nube, para ir jugando con qué archivos tengo ahora mismo en mi Mac, cuáles los mando a la nube, los borro del Mac, ya los repescaré, etcétera, etcétera. Así que, a mayor RAM, pues también nos aseguramos más años satisfactorios con el Mac en el futuro. El SSD creo que tiene una solución un poco más sencilla, un poco mejor en el futuro, de lo del almacenamiento, pero lo de la RAM es bastante más definitivo. Vamos con otra pregunta, esta es de Santi González, arroba SantiKMB, me dice Buenas de nuevo Javier, una vez más, enhorabuena por Lupe Infinito, sigue dándole caña. Pregunta para lo que consideres que te pueda valer. Hace tiempo hablaste de Andrew Kim, ¿crees que por fin se ha empezado a ver su mano en el diseño de los últimos iPhone? ¿O todavía tendremos que esperar a futuros productos? Hay Macapel Silicon, entre paréntesis, para verla. Saludos y cuídate. Gracias, Santi. Eh, hablo desde la barra del bar, hablo cuñadeando. Vaya, porque no tengo ni idea de esto, no estoy dentro de Cupertino como para saberlo. Yo creo que aún no hemos visto su impacto. Para quien no recuerda a Andrew Kim, eh, para quien no sepa quién es, es un diseñador fantástico, se hizo muy famoso con su blog Minimal y Minimal, especialmente en 2012 cuando hizo un rediseño de la marca Microsoft que hizo él solo por su cuenta siendo estudiante y que era una maravilla. De hecho, Microsoft le fichó unos meses después y la preciosísima Xbox One S fue el producto donde más impacto tuvo su trabajo en cuanto a diseño. Luego se fue a Tesla, donde su, ese producto estrella suyo fue el Tesla Model 3. Su trabajo estuvo sobre todo en el interior del coche con el salpicadero, fue lo más destacado, y también fue un diseño brutal. Y hace justo dos años, este mes, entró a trabajar en Apple. Este mes de marzo, pasado de hecho, publiqué un episodio titulado «Bienvenido Mr. Kim», hablando de él. Normalmente el trabajo de diseño de un producto supone un trabajo de entre un año y medio y dos años en general, esto es hablar por hablar, insisto, pero yo creo que todavía no hemos visto ese mmm, efecto en el diseño de hardware de Apple que tenga el sello de Andrew Kim. Pienso más en rediseños, como tú dices, Santi, ya sea de algún Mac, ya sea del Apple Watch, como decía ayer, que seguramente veamos en este 2021, ya sea quizás en la línea iPad o en algún periférico tal vez, en algún accesorio, ya veremos, pero estoy seguro de que en 2021 si Andrew Kim está trabajando en algún producto en la línea de hardware de Apple desde que entró en Apple más o menos... Estoy bastante convencido de que 2021 será ese año en el que veamos sus primeros resultados. Es un diseñador con un buen gusto tremendo y unas líneas maestras, digamos, que encajan totalmente con el ADN de Apple. De la mejor Apple, de hecho. Tengo muchas ganas de verlo. Y nada más por hoy. Lo de siempre. Os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.